0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe the Insights». In dieser Folge spreche ich mit dem ehemaligen Nationalkaderathlet Martin Jöri, welcher im Schweizer Kunstturnen eine echte Hausnummer gewesen ist. Er erläutert uns die Faszination der Sportart Kunstturnen, was eigentlich genau dazugehört und welche Fertigkeiten man mitbringen muss. Außerdem bringt Martin eine große Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Turnen im englischen Gymnastics und CrossFit mit. Dank CrossFit und Calisthenics, zwei sehr moderne Fitnessbewegungen, wurde Turnen in den letzten paar Jahren einer größeren Masse bekannt. Ich selber habe in meiner aktiven Athletenkarriere immer wieder auf die Erfahrungswerte von Martin zurückgreifen dürfen und bin nun sehr gespannt auf unser gemeinsames Gespräch. Ja, Martin, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist.
1: Danke auch für die Gelegenheit.
0: Die erste Frage direkt an dich. Martin, wer
1: bist du? Ähm, in meinem Herzen bin ich noch immer Spitzensportler, obwohl ich die Zeit nicht mehr dazu habe, mich täglich äh, dem Training zu widmen. Dann interessieren mich alle neue Dinge. Äh, ich bin sehr entdeckerfreudig, langweile mich schnell und wenn ich etwas beginne, dann mache ich es richtig oder lasse ich es bleiben.
0: Das heißt, du bist im Herzen jung geblieben, wirst aber auch, wie alle anderen, immer ein Jahr älter, korrekt? Ja, leider, ja. Martin, du bist äh, professioneller Turner gewesen, äh, ehemaliges Mitglied des äh, Schweizer Nationalkaders äh, in Kunstturnen. Jetzt würde mich sehr genau interessieren, was denn Kunstturnen eigentlich genau ist. Kannst du uns das erklären?
1: Gerne, ja. Kunsturnen ist eine olympische Sportart. Das Größte sind die olympischen Spiele. Dort ist auch immer die Qualifikation und der ganze Wettkampfrhythmus ist darauf ausgerichtet. Im Männerkunstturnen besteht die Disziplin aus, vier, äh, aus sechs verschiedenen Themen. Das ist Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barn und Reck. Bei den Frauen sind es vier Disziplinen, das ist Boden und Sprung, das ist das gleiche wie bei den Männern und da kommen Schwebebalken und Stufenbarren dazu.
0: Weshalb haben die Frauen erstens zwei Disziplinen weniger und weshalb sind die anders, diese zwei Disziplinen?
1: Äh, ist eine gute Frage. Das hat mit der Historie zu tun, mit dem Interesse, auch dass ähm, das Thema, das tänzerische Thema ist bei den Frauen viel tiefer verankert als bei den Männern. Und deswegen haben sich diese Themen herausgebildet. Aber jetzt genau den Ursprung, warum sich die eine oder andere in die Richtung entwickelt haben und auch welcher Sport da zuerst kam und sich dann nachgebildet haben, weiß ich nicht. Man muss aber das Tänzerische auch sehen, dass das die rhythmische Sportgymnastik die bei den Frauen dann zum Tragen kommt, bei den Männern nicht da ist, wo dann das Tänzerische noch viel mehr eingebunden ist und keine schwierigen Elemente dazukommen, muss man das, glaube ich, in diesem Tendenz ein bisschen sehen.
0: Würdest du dann auch behaupten, dass vielleicht bei den Frauen die Ästhetik primär eine wichtige Rolle spielt und bei den Männern dann eher eben reine Physis, Kraftausdruck etc.?
1: Ja, das ist ein gutes Element. Das war sicher in der Vergangenheit so. Mittlerweile sind auch bei den Frauen extrem hohe technische Ansprüche und auch Akrobatik ähm, im Vordergrund, auch gewisse Physis kommen zum Zug, dass eigentlich das reine Grazile nicht mehr ausreicht bei den Frauen, sondern auch dort eben hohe technische Kompetenz verlangt wird und sich eben beide... Sportarten parallel sehr rasch entwickeln und immer schwieriger werden müssen.
0: Gut, und der Link jetzt zum schweizerdeutschen Ausdruck, Gerätturnen, Geräteturnen, Geräteturnen was, was unterscheidet sich da wesentlich von Kunstturnen?
1: Ja, ich bringe immer den Vergleich, obwohl das nicht äh, despektierlich gemeint ist. Ähm, das eine ist Minigolf und das andere ist Golfen. Also das äh, Geräteturnen ist Minigolf und das äh, Kunstturnen ist Golfen. Das heißt, auch Geräteturnen ist regional, gibt vielleicht in der Schweiz, vielleicht noch Deutschland, Österreich gibt solche Tendenzen, ist aber eher ein nationaler Sport, den wir hier haben. Und das Niveau muss man vielleicht sehen, dass, wenn wir Skala 1 bis 6 im Kunstturnen haben, dann wird wahrscheinlich beim Geräteturnen, wo 1 bis 7 geht, dann ist das Geräteturnen 7, wahrscheinlich beim Kunstturnen eine 4. Also es ist deutlich tiefer, mehr. Ähm, Mannschaft, mehr Synchronturnen für eine breitere Basis ausgelegt und das Kunstturnen ist extrem selektiv und entwickelt sich Jahr für Jahr massiv an, an technischen Ausforderungen weiter oder Anforderungen weiter als beim Geräteturnen. Eher die Ästhetik ähm, und das Schön und das, äh, auch Schauklering ist ein Element, wo man Kunstturnen nicht drin hat, im Vordergrund steht, wo es, ähm, ein bisschen andere Akzente gesetzt werden.
0: Das heißt, die Schwierigkeitsanforderung beim Kunstturnen ist höher. Du hast erwähnt, es sei internationaler. Nichtsdestotrotz, wie bekommt es
1: Kunstturnen in der Schweiz? Jetzt im Vergleich zum Geräteturnen viel weniger. Es hat auch hohe Anforderungen ans Equipment. Man muss eine spezielle Halle haben, man muss teilweise so eine Schnitzelgrube haben, wo man trainieren kann, wo man einfache Elemente beziehungsweise dann die schwierigen Elemente in diese geschützte Umgebung ähm, turnen kann. Und deswegen ist Kunstturnen rein von den Personen, die dort turnen, nicht so bekannt, beziehungsweise es turnen nicht so viele Turnerinnen und Turnen in Kunstturnen. Hingegen, wenn man dann schaut bei den Olympischen Spielen, Beiträgen beim, ähm, beim Fernsehen, merkt man, dass trotzdem ein großes Interesse da ist. Weil Die Schweiz hat eine hohe, eine lange Tradition in Kunstturnen. war Schon früher ähm, waren sehr viele Kunstturner ähm, international erfolgreich. Vielleicht können Leute noch, Sepp Zellweger war eine Größe, dann waren auch ähm, Sepp Stalder, äh, die haben auch eigene Elemente erfunden, die nach ihren Namen benannt sind. Dann natürlich Dunquali, äh, also Olympiasieger, ähm, Daniele Giubelini, das waren so die Zeit, wo ich noch getrunken habe, meine Vorbilder und dann in jüngster Vergangenheit natürlich auch von den Frauen, Arela Keslin, Julia Steingruber und dann auch ähm, Bretscher und Co., die immer wieder international erfolgreich waren und so dann der Bekanntheitsgrad der Sportart wieder ein bisschen ans Tageslicht gepusht hat. Was natürlich ist, es ist eine Sportart, die man nicht nachfühlen kann sehr kompliziert ist, äh, komplexe Notengebung, das ist äh, im Vergleich dann zu vielleicht Fußball, wo jeder das Gefühl kennt, wenn er mal ein Tor schießt, ist, hat, hat es eben dort ein bisschen Schwierigkeiten, ganz nach vorne zu kommen.
0: Du hast die spezielle Umgebung erwähnt, ähm, wir freuen uns dann äh, über eine sehr gute Einführung äh, Ende März von dir direkt in der, der Kunstschule. Mhm im Luzernerischen Maltes und wir freuen uns auch, dass die Gemeinschaft dann auch ein bisschen von einem ehemaligen Profi, ähm, von dieser Expertise profitieren kann. Ähm, jetzt konkret auf die Kunstturnathleten bezogen. Du hast diese Erfahrung, wie sieht da ein ähm, konkreter Saisonablauf aus? Wie sieht die Planung aus, wie sieht die Vorbereitung aus, etc.?
1: Aus meiner Erfahrung, das ist natürlich Juniorenbereich, äh, ist es so, dass im Sommer die Phase Beginnt, wo man neue Elemente trainieren kann und erlernen darf. Meistens ist es nach den Sommerferien gibt es nochmal einen Aufbau der Basis. Das bedeutet, man muss praktisch jeden Tag trainieren, weil man sehr schnell dann die, das Top-Niveau verliert. Dann beginnt bis Herbst, äh, werden dann einzelne Elemente, Elemente, Kombinationen geturnt. Im Winter gibt es dann noch so Einzeltests, Einzelelemente-Tests auch Kraft- und Beweglichkeitstests, die dann kommen. Und dann Januar, Februar, März verbindet man diese Elemente zu elemente halben Übungen. Und dann beginnt die Wettkampfsaison März bis dann Ende Juni. Dann gibt es eine Phase, eben, wo man wieder teilweise Tests macht. Und dann beginnt ein neuer, ein neuer Zyklus bei den Profis zieht sich dann die Wettkampfsaison je nach Olympia- oder Weltmeisterschaftsjahr dann ein bisschen in andere Zyklen rein und orientiert sich dann entsprechend vor diesen Großanlässen, die dann eben über das ganze Jahr verteilt sind. Und dann muss man hier ein bisschen eine höhere Professionalität haben, ähm, anstelle diese im Juniorenbereich, wo es eher dann auch um den Aufbau von neuen Elementen geht, weil jedes Jahr war es entscheidend, wieder eben einen großen Fortschritt in, äh, in der Technik zu machen?
0: Ich habe jetzt das kurz ausgerechnet. Das heißt ja letzten Endes, äh, dass die Saison sehr lange ist für die Profis. Du hast äh, März als Beginn äh, bestimmt. Das würde ja bis Ende August gehen. Und das ist ja mehr als ein halbes Jahr. Also da kommt dann wahrscheinlich die Komponente ähm, Ausdauerfähigkeit, äh, ähm, Stehvermögen, die spielt sicher rein. Was für sonstige Leistungsfaktoren sind in Kunstzonen von Bedeutung?
1: entscheidend beim Kunstturnen ist Beginn meiner Karriere sicher das Talent Bewegungsfähigkeit Rhythmusgefühl Lernfähigkeit, Mut damit man überhaupt in diese Sportart reinkommt und dort den Erfolg feiern kann wenn man so viel trainiert weil das, der Trainingsumfang ist von Beginn weg relativ hoch das bedeutet Start maßweise vielleicht zwischen vier und sechs Jahren ähm, sind, dann, sind wir dann bei ein bis zwei Training an, an drei Stunden, also sechs Stunden pro Woche. Geht dann relativ rasch, mit acht bis zehn Jahren ist man dann schon bei einem Trainingsumfang von vier mal drei Stunden, vier mal vier Stunden und dann trainiert man dann relativ ab zehn dann schon sechsmal pro Woche vier Stunden, 24 Stunden und ähm, dort reicht dann das Talent alleine nicht mehr, sondern dann braucht es dann eben auch ähm, Eigeninitiative, dann braucht es dann Durchhaltevermögen, braucht es viel Mut, eben auch über die Grenzen ähm, auszugehen. Und das äh, wird dann das Entscheidende sein, wie wahrscheinlich bei jedem äh, Spitzensportler, dass man dort dann die nächsten Levels erreicht oder dann eben Alternativen sucht und dann vielleicht wechselt.
0: Heißt aber auch äh, extremes Durchhaltevermögen seitens der Eltern das, und ein unglaubliches Commitment. Ähm, ich habe mir das kurz jetzt ausgerechnet. Das ist ja bereits im Alter von acht bis zehn Jahren teilweise 15 Stunden Training die Woche. Ob das jetzt reine Trainingszeit ist, sei mal dahingestellt. Ich kann mich erinnern, als ich meine, äh, mein Sportgymnasium ähm, absolviert habe, dass die Synchronschwimmerinnen und die Kunstturner eigentlich absolut gesehen immer am meisten trainiert haben. Ist das wichtig, dass man das aufkumuliert oder ist das halt einfach notwendig, weil man sich aufwärmen muss, man muss alle Elemente einzeln anschauen? Was würdest
1: du sagen? Ja, das, das geht genau in die Richtung. Ich denke, ein, der Vergleich mit anderen Sportarten ist noch nicht gerechtfertigt, dass man sagt, man muss 20 Stunden trainieren und die Kunstturner sind jetzt viel fleißiger. Es geht darum, dass, ein, dass das Training jetzt nicht so intensiv ist, dass man 24 Stunden am Stück daran arbeitet, sondern es ist sehr viel Analyse. Wir haben sehr viel mit Video gearbeitet. Es ist sehr viel Einturnen Kräftigen. Dann gibt es so, so Side-Events wie... Trampolin, wo wir dann noch zusätzlich arbeiten, Ballett, die, wo wir gemacht haben. Es sind so viele Elemente, die eben ähm, angegangen werden müssen, dass es einfach rechtfertigt, dass man so viel trainiert. Und das ist aber jetzt nur in einem regulären Ablauf in der heutigen Zeit mit Sportgymnasien, erleichterten Themen, können dann eben die Jungen schon professionell trainieren, teilweise zweimal pro Tag trainieren, dann haben sie Physiomassage Sauna-Erholung, das war bei meiner Zeit noch nicht so ausgeprägt. Deswegen braucht es eben schon sehr früh professionelle Strukturen, weil eben die Sportart komplex ist, weil es so viele ähm, Geräte gibt, an denen man trainieren muss und wo man eben immer wieder eine Erholungspause braucht und dann wieder das neue Element ähm, angehen muss und um dort Verbesserungen ähm, vorzunehmen.
0: Element und äh Bewegungsablauf und Gerät? Was war eigentlich dein äh, bevorzugtes Gerät?
1: Ich war am liebsten, am besten war ich am Pferd. Äh, hat auch ein bisschen damit zu tun von Körperkonstitutionen. Wenn man groß ist, lange Arme hat, dann liegen Geräte wie im Pferdpauschen Waren besser als vielleicht Ringe, wo ich überhaupt nicht gut war. Ähm, am liebsten habe ich aber... Boden und Barren gemacht. Also am liebsten waren diese beiden ähm, Geräte, weil einfach dort ich auch schnell Fortschritte gemacht habe und weil es dort Elementekombinationen gibt, Herausforderungen gab, die so spannend waren, dass, äh, dass ich das einfach unglaublich gern gemacht habe.
0: Das ist auch ein guter Bogen zu seiner Persönlichkeit. Boden und Barren ist bodenständig, so wie ich dich jetzt seit Jahren kenne, das bist du ja auch in persona. Da habe ich gleich äh, die Verbindung darin gesehen. Kraftfähigkeit hast du erwähnt. Du hast die koordinativen Elemente erwähnt, die Umstellungsfähigkeit und Rhythmisierungsfähigkeit, dann diese mentalen Komponente. Ähm, in welchen der, dieser Bereiche findest du, dass man am meisten mitbringen muss, um dann effektiv Top-Top-Level-Konsturnen
1: ähm, zu können? Am Ende, denke ich, ist es das, ähm, das Thema Mut und konsequente Umsetzung von, von Korrekturen. Die Basis, dass man Talent haben muss, hilft einem, dass man überhaupt so weit kommen kann. Ähm, ohne dieses Talent wird nie jemand irgendwie das höchste Level im Kunstturnen erreichen. Dann ähm, ohne Einsatz wird, der, wird kein Spitzensportler weit kommen können. Das wissen wir, das wissen wir alle. Vielleicht war es zu Beginn einer neuen Sportart, wo man vielleicht das als, als Newcomer dann nach ähm, Olympischen Spielen irgendwie noch was abräumen kann, aber irgendwann wird jede Sportart professionell, wo man viel einsetzen muss. Und dann kommt, glaube ich, der Unterschied ist dann dort, dass man wirklich alles auf die Karte setzt und bei jeder Korrektur, die einem Coach gibt oder die ein Video liefert, dass man die dann eben konsequent umsetzt und eben nicht nur zu 80% Prozent umsetzt. Das bringt dann wirklich der, der, der Unterschied bei jedem einzelnen Versuch, den man entsprechend macht. Und dann gehört natürlich dazu, dass man eben längere Zeit verletzungsfrei trainieren kann. Das ist wahrscheinlich auch die Basis, die es eben braucht, damit man eben kontinuierlich Fortschritte machen kann, ein hohes Vertrauen in den Körper setzen kann, damit man sich eben immer an die neuen Elemente ähm, wagen kann.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass diese Sportart nicht sehr ähm, erfahrbar ist für, ich sag mal, normale Leute. Ähm, aber unter dem Namen Gymnastik wurde es ja jetzt ja in den vergangenen Jahren einem, sage ich mal, sehr viel breiteren Publikum bekannt, namentlich im ähm, Bereich des Crossfit. Wo siehst du hier Vorteile im Crossfit ähm, jetzt bezüglich der äh, Trainingsmethodik, dass diese Tonelemente erfahrbarer werden und auch an eine breitere Masse kommen? Wo siehst du eher Nachteile?
1: Ich habe ja selbst ähm, durch die Erfahrung mit Crossfit, wo ich seit etwa sechs, sieben Jahren mache, bin ich in Kontakt mit diesen Gymnastics-Elementen gekommen. Teilweise waren sie für mich auch neu. Ähm, so Muscle-Up am, 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 am Bar war natürlich etwas Neues. Ich finde, das äh, bereichert die, das, äh, das, das crossfit also Gymnastik bereichert das Crossfit, weil es eben nicht nur das ähm, reine Kraft- ähm, und Ausdauerthema reinbringt, sondern ein bisschen diese Technik auch noch, weil gewisse Themen sind dann schon, eben schon Techniken, eben äh, Oli-Lifting, und kann das begrüßen, dass wir dort diese Komponente drin haben. Was ich aber sehe, äh, vor allem in der letzten Entwicklung, ist, dass die Volumen in diesen Gymnastics-Elementen eine Riesenanzahl angenommen haben, die aus meiner Sicht für eben nicht-professionelle Crossfitter dann ein wenig die, die ähm, Gelenkkapazitäten eines normalen ähm, Athleten dann übersteigen. Also so 30 bis 50 bar muscle -Ups sind einfach heavy, sowohl für die, äh, für die Gelenke wie eben auch für die Haut selbst, dass das Zeugs dann nicht aufreißt. Und irgendwann kommen dann eben zusätzlich zu den anderen Themen, die wir eben haben, mit so Powerlifting, irgendwie Deadlift, die man, wo man viel zu schnell zu viel Gewicht nimmt im Rücken, kommen dann auch so Schulterthemen, die dann eben fürs Kunstturnen oder eben aus den gymnastics elementen stammen. Und dort sehe ich äh, ein bisschen eine Gefahr, dass eben die Leute die Technik nicht haben und dann relativ rasch das Element lernen möchten, unsymmetrisch arbeiten, so die Schulter beim Muscle ab, dann viel zu früh kommt und dann irgendwann, früher oder später kommen dann Schmerzen, die sie dann eben fast nicht mehr rausbringen.
0: Also ich höre daraus, dass wenn Leute da beginnen, dass wie auch sonst so oft in der Gesellschaft nicht die Geduld oder die Geduld fällt, um da diese notwendigen Fortschritte zu erzielen, um dann letzten Endes diese ja, wirklich komplexen und schwierigen Elemente gut tunen zu können. Ähm, ja, aber das ist ja dann eigentlich eine andere Diskussion. Ähm, vielen Dank für diese theoretische Einführung. War sehr, sehr interessant zu hören, ähm, was eigentlich genau das Kunsttonen ausmacht. Jetzt möchte ich gerne den Bogen schlagen zu dir und deiner Karriere. Ähm, du bist Obwaltner. Obwaltner sagt man nach, dass sie sehr geerdet sind. Das kann ich unterschreiben. Was sonst ähm, kannst du jetzt, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, ähm, an, an was erinnerst du dich gerne? Was sind absolute Highlights? So, vielleicht ein bisschen in der Ansicht.
1: Mhm. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an meine ähm, Kunst und Karriere zurück. Äh, ich vermisse sie, muss ich ehrlich sagen. Es, ist, äh, es war lebensprägend. Ich musste extrem viel verzichten. Äh, das ist klar, ich habe das gern gemacht. Ich durfte schon als, als junger Athlet ähm, viel in der Welt rumreisen. Äh, wir haben viele internationale Wettkämpfe machen dürfen. Wir hatten Trainslagen in Amerika schon mit jungen Jahren. Das hat extrem viel zurückgegeben. Und natürlich jedes neue Element hat mich extrem geflasht, dass ich etwas Neues äh, gelernt habe. Also ich habe, auch, ich merke auch jetzt in meinem Leben, dass ich nicht der Endurance oder äh, der Kilogramm Typ bin, sondern ich bin mehr der Trick Typ. Also wenn ich einen neuen Trick lerne, dann bedeutet mir das viel, viel mehr, als wenn ich jetzt vielleicht noch zwei Kilo mehr von irgendeiner Bewegung dann machen kann oder zehn Sekunden schneller bin. Also das ist, war schon meine meine Passion und äh, das hat mich extrem jedes Mal wieder wieder geflasht, einfach wie einfach wie toll es ist, wenn man neue Herausforderungen angehen kann. Dann war natürlich ein Highlight, als wir ähm, waren immer die Schweizer Meisterschaften, wo wir auch mit dem Team einmal den Titel geholt haben. Und äh, auch im Juniorenbereich, äh, dass die, wo ich äh, an der Schweizer Meisterschaft den, ähm, Vizeschweizer Meister geworden in Stufe 4 und dann in der höchsten Stufe 6 und auch in einzelnen Geräten. Nur diese Titel, das ist das eine, was mir aber eher geblieben ist, sind eben so, so Gefühle, so Momente im Training, wo ich eine Trickkombination eben sauber durchgezogen habe. so dieses, äh, Diese, diese Elementekombination, was dann einfach in der Abfolge einfach perfekt gepasst hat, das ist ein Gefühl, das, äh, das ich noch immer habe und ähm, wo, wo wo ich mal sonst irgendwo in meinem Leben bis jetzt irgendwo annähernd äh, wieder erleben durfte.
0: Kurze Zwischenfrage, für welchen Turnverein äh, bist du angetreten?
1: Ich habe immer für den Turnverein Saarne geturnt.
0: Mit dem von auf Saarne, sehr gut. Ähm, jetzt Eine Karriere hat ja zwei Seiten der Medaille. Es hat diese wunderbaren äh, Erinnerungen, die man äh, mit sich trägt, aber es hat auch wahrscheinlich in der Anzahl viel mehr ähm, Tiefschläge. Von welcher erinnerst du dich da spezifisch?
1: Meine Tiefschläge waren vor allem durch die Verletzungen geprägt. Es waren nie riesige Verletzungen, also in Form von, dass ich äh, in ein Spital musste. Es waren eher Themen wie ein Bänderriss oder Entzündungen und solche Themen. Aber es hat mich dann schon sehr hart zurückgeworfen, weil vor allem die Zeit dann war ich trotzdem jeden Tag in der Turnhalle und habe einfach versucht, eben andere Elemente zu üben, die ich noch konnte. Aber das zu sehen, wie die anderen äh, Kollegen dann Fortschritte machen und ich selbst ähm, einfach da in diesem Tal der Tränen drin hänge, das, äh, das war schon das, war schon das, das, das Prägendste von, von den Niederlagen. und Dann auch eine Niederlage in Form von, als ein Reglement geändert wurde, und danach ich einfach ein Ziel verloren hatte, das ich noch gerne erreichen wollte, wo es einfach unmöglich war, weil die Konkurrenz dann zu stark war. Das war natürlich auch ein, ein Rückschlag, eine Niederlage, die, die nicht ganz so einfach wegzustecken war.
0: Wie bist du jetzt mit diesen Niederlagen selber umgegangen und welche konkreten Ratschläge kannst du daraus ziehen und den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Für mich ist ähm, die Zeit der, der der harten Momente oder eben Tal der Tränen, die man durchschreiten muss, glaube ich glaube, das, das zeichnet dann einen Athleten aus. Nicht Die Champions sieht man nicht im, im, im Sieg, sondern eben dort, wo es dann eben hart ist, wo man sich jeden Tag selber motivieren muss und eben neue Perspektiven finden muss und eben daran glaubt, oder ich habe daran geglaubt, dass ich eben stärker aus diesen Phasen zurückkomme. Und das erinnere mich auch heute noch sehr oft daran, dass ich einfach, dass ich schätze, dass ich die Zeit schätze, wo ich eben verletzungsfrei, schmerzfrei etwas machen kann. Und äh, das würde ich einfach den allen Sportlern oder einfach äh, Athleten mitgeben, dass sie das die Zeit schätzen, wo es ihnen gut geht, dass sie das einfach genießen und dass sie. Auch respektieren, dass es mal schlechter gehen kann und dass, der, dass die eine Verletzung oder so Niederlagen eben auch zum normalen Leben dazugehören. Aber dass man einfach dieses schätzt in der Periode, wo es einfach sauber läuft.
0: Was kannst du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen? Muss jetzt nicht kunsttoren sein, sondern generell?
1: Ich würde ihnen raten, dass sie es... Einfach einfach machen. So lange machen, wie sie es können, ist eine Riesenchance. Das ist die beste Zeit, die man hat. Etwas Spezielles mit, voller, mit vollem Einsatz, mit voller Zeit, ohne die anderen Themen, die man dann im Erwachsenenleben noch mittragen muss, dass man das einfach voll einsetzt und das Talent, wo man es hat, dass man es ausnutzt und einfach schaut, so weit zu gehen, wie es irgendwie geht, weil die Zeit ist nur einmal da und dann danach wird sie, wird sie nie mehr kommen. Und wenn man eine Chance hat, wo Eltern, Umfeld, Zeit da ist, Geld da ist, dann einfach in diesen seriösen Strukturen, die wir in der Schweiz haben, einfach dann Vollgas geben, weil ähm, es wird, äh, die Bedeutung wird dann erst später, wird einem erst später bewusst, wenn man das dann eben nicht mehr hat oder eben merkt im Berufsleben, was für alles für Komponenten da man alles gelernt hat wo man eigentlich gar nicht weiß woher das Ganze kam.
0: Ja, rückblickend auf diese äh, frühe Lebensphase, kommt man wahrscheinlich erst dann mit, gewisser, mit einer gewissen Lebenserfahrung, ja. oder? Ähm, die hast du jetzt. Ähm, ich habe jetzt ausgehört, die Probleme, die man dann im Erwachsenen hat. Also, Du hast ja auch ähm, Sachen jetzt aus dieser Sportkarriere rausziehen können, die du jetzt in deiner äh, aktiven Karriere, in deiner beruflichen Karriere anwenden kannst. Was für Punkte sind das vielleicht noch abschließend?
1: Für mich gehört dazu die Eigeninitiative, äh, das Unternehmerische, das heute immer mehr gefragt wird im Berufsleben. Dann natürlich äh, strukturiertes Denken. Ressourceneinsatz, das war klar, dass ich das einfach erlernen musste, weil ich gar keine andere Chance hatte, neben Gymnasium dann noch so viel zu trainieren. Selbstdisziplin natürlich, dann eben auch Durchhaltevermögen, Geduld, Geduld mit sich selbst. Teilweise musste ich ein Jahr für ein Element trainieren. Das sind alles Themen, die ich erst im Nachhinein im Studium und dann eben auch im Berufsleben wirklich gemerkt habe, dass ich die jetzt einfach habe. Es hat natürlich auch Kehrseiten, dass ich da ein bisschen zu krass bin, was die Anforderungen an Kritikfähigkeit, an Optimierung und Effizienz ähm, dann, dann nach mit sich ziehen. Aber grundsätzlich durfte ich schon extrem viel durch diese Spitzensportseiten ähm, profitieren.
0: Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch mit dir, Martin. Ähm, vielleicht abschließend noch, hast du etwas vergessen zu erwähnen? Möchtest du noch auf etwas hinweisen?
1: Ja, vielleicht ein, ein Thema, was ich äh, meiner Tochter auch äh, mit auf den Weg mitgebe. Das war auch ein, ein Erlebnis, wo ich äh, an einem Wettkampf stand und dann eine Übung tunen muss, musste. Es waren den Ringen mein schlechtesten Gerät. Ich wusste, ich werde vom von der Benotung wahrscheinlich die tiefste Note im ganzen Wettkampffeld ähm, turnen. Ich musste, nachdem ich die Übung geturnt habe, ich habe sie besser geturnt als im Training, muss ich dann mit mir selbst ausmachen und überlegen, bin ich jetzt zufrieden mit mir oder eben nicht. Und unabhängig von der Note, die im Vergleich zu den anderen eben viel tiefer war, musste ich mir dann eingestehen, dass das eben genau eine sehr gute Leistung war in diesem Moment. Und ähm, daran, an dieses Erlebnis erinnere ich mich sehr oft und sage auch meiner Tochter, dass sie eben ihre eigene Liga definieren soll und finden muss. Oder auf Neudeutsch eben auch, auch be your own hero.
0: Voller Effort ist äh, voller Erfolg in dem Sinn, ja. Wo findet man dich? Du hast einen eigenen Gymnastics-Kanal auf Instagram, ist das recht?
1: Ja, ich habe ein paar Videos gemacht einfach zum auch Leute, die selbst ähm, selber trainieren möchten und dann vielleicht ein paar Ideen, Übungen, er, erleichterte Bedingungselemente. Die sind, äh, die findet man bei mir auf auf Instagram-Kanal ähm, und dann mache ich noch ein Coaching ähm, und eben gibt Möglichkeiten, dass ich immer wieder Leute die Interesse haben oder Fragen haben, dass ich, äh, dass ich dort unterstütze.
0: Das kann ich natürlich nur empfehlen. Ich kenne dich jetzt seit Jahren. Wir haben da auch schon äh, spezifisch etwas angeschaut zusammen. Unsere GMT-Gemeinschaft wirst du sicherlich äh, ein, im, im Trainingstag, äh, Anfangs März ähm, trainingsspezifisch zeigen, was die Tun-Elemente ähm, alles können, beziehungsweise was die Leute können, um diese Elemente dann äh, gut zu beherrschen, wie man das ins Training integrieren kann. Und für alle anderen, ähm, Ende März gibt es die Möglichkeit, mit dir zusammen eine Einführung in eine kunst zu äh, kriegen, das werden wir dann alles verlinken. Ja, äh, an dieser Stelle, Martin, herzlichen Dank äh, für deinen Einsatz und äh, für das Gespräch, es war sehr interessant.
1: Danke dir, Jonas. Gute Zeit. Merci.